0: Areena. Mutta mennään tuohon viimeiseen rutistukseen, joka sinulla oli niihin Pekingin olympialaisiin. Oli vähän erikoiset olympialaiset siitä, että aikamoinen kupla. Kerro, mi- mi- minkälainen työtehtävä se oli radioselostajalle?
1: No se oli kyllä ihan hyvin sanoit, että se oli aikamoinen kupla, semmoinen silmukka, joka aamu testattiin ennen aamupalalle menoa, mä kävin testeissä ja sen nyt ei kestänyt kuvajan minuutin, että siinä niin otettiin sitten näytteet ja analysoitiin, että se meni sillä tavalla hyvin, mutta eihän siellä ollut mitään muuta kuin se hotelli ja sitten se hiihtopaikan selostamo ja sitten se meidän niin, kuin, niin, kuin niin sanottu, Broadcasting Center, jossa oltiin sit, missä oli meidän toimisto. Et ei siellä ollut oikeastaan mitään, mitään muuta, ei ollut mitään mahdollista mennä mihinkään. Joku sanoi, että Changchia Coast olisi ollut iso kaupunki jossain siinä parinkymmenen kilometrin, 30 kilometrin päässä, mutta en mä tiedä siitä yhtään mitään. Et se, oli, se oli, niin kuin sanoit, niin se oli hyvin erilainen kokemus kaiken kaikkiaan, eikä se eikä sen ollut mikään miellyttävä, mutta kilpailuthan meni yllättävänkin hyvin.
0: Mutta välittyykö sieltä edes, kun katsoit paikan päällä tästä olympiahenkeä millään tavoin?
1: Ei, mä laskin jopa jossain vaiheessa ne katselijat, joita oli, niin mun mielestä bussilla tuotiin aina samat ihmiset. Mä aloin tunnistaa niin kuin jo tuota toppatakit ja muuta, ja mitäs mä laskin, että siellä olisi ollut. 300-400 ihmistä katsomassa hiihtoja, mitä mä tein hiihtoja niin kuin koko sen kisojen ajan, niin eihän se, mutta se oli ihan sama, oli Etelä-Koreassa neljä vuotta aikaisemmin, oli, oli, tota, noin, ei ollut koronaa vielä, Et ei näissä maissa, niin ei se hiihtourheilu. Et se on se, meille merkitsee niin paljon enemmän tietysti, kun me seurataan ja katsotaan, minkälaisia tuloksia tulee, mutta ei siellä välittynyt kyllä niin, niin ihmeellisesti se olympiahenki ja se olympiatunnelma.
0: Tunnelma muuttui radikaalisti sitten muutama päivä jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja koko urheilumaailmakin myös mullistui siinä samalla. Niin miten sä urheiluselostajana niin näet tämän tilanteen urheilijan kannalta, missä nyt mennään, että urheilijat on poikotissa ja tämä on hyvin epäselvä, tai on siis kammottava tilanne oikeastaan urheilun ajalta?
1: Kyllä, nyt on hyvin ankarat ajat tällä hetkellä. Niin me kävi 14 myös Sotsin olympiakisojen jälkeen, eihän siinä mennyt kuin pikkusen aikaa, jolloin sitten Krimi vallattiin. Ja nyt sitten tapahtui näin, Kiina kai oli pyytänyt sitä, että, että sitä hyökkäystä ei tapahtuisi Ukrainaan niin kuin ihan heti olympiakisojen aikana. Ja eihän siinä, eihän tässä ole vielä kuukauttakaan sitä, kun tultiin kotiin sieltä. Ja nyt on tällainen tilanne, joka mullistaa koko maailman ja ahdistaa meitä varmaan kaikkia. Et se, että se on tietysti vaikea. ei niinkään kotimaisen urheilun, kansallisen urheilun Se ei ole niin niin, iso merkittävä asia, mutta sitten meillä on näitä näitä urheilijoita, jotka urheilevat parhaillaan Venäjällä ja heidän kommenttejaan kertetään koko ajan ja sitten miten he pystyvät jatkamaan siellä, mitkä ne edellytykset on, miten sopimukset jatkoa ajatellen, jo kereitten KHL taivan loppui ja jatkuuko enää koskaan. Kaikki tämmöisiä kansainvälinen urheilu, siitähän niin tulee isot ongelmat, mitä voidaan. Myös mä ajatellaan vaikkapa jääpalloa. Jääpallo on edelliset MM-kisat 19 ja nyt ei ole sen jälkeen pidetty. Ja milloin pidetään seuraavaksi? Venäjä on mahtimaa, joka pystyy ainoastaan järjestämään näitä. En, en näe niin tätä kauhean hyvänä valoisena tätä tulevaisuutta.
0: Mutta sitten jos ajatellaan sitä valtavaa tukea, mitä me nähdään eri puolilla maailmaa, kun urheilutapahtumia seurataan, niin se, se tuki, jonka ihmiset niinku antaa nyt Ukrainalle, niin miten sä radioselostajana ja urheilun ammattilaisille näet sen?
1: No se on kyllä se on iso asia, kun ei paljon voi tehdä mitään, mutta on ne tietyt asiat, joilla voi tukea. Jos mä lueskelin, että Porvoossa naisten joukkue lipputuloistaan niistäkin vähäisistä antaa lahjoituksen Ukrainaan niin kansalle, niin onhan nämä aivan valtavia juttuja ja hienoja osoituksia, miten ihmiset haluaa olla mukana. Ja Urheiluväki on puhunut, että, että haluaa majoittaa Ukrainasta tulevia pakolaisia kotiinsa. Nämä on, nämä on isoja, isoja juttuja ja, ja tota, sen näkee, miten, miten kaikki ne tuntuu niin, niin läheiseltä. Ja, ja hyvä näin, että voidaan vaikuttaa jotenkin edes.
0: Järmo Rehtinen, sinulla on, voi sanoa, yli 40 vuoden kokemus hmm. urheilutoimittajana ja tehdä ennätyksen siinä, että kuinka monissa hmm. olympialaisissa olet ollut. Tässä laskin, että kahdet kymmenet, jos 1984 Los Angelesin kisat Yhdysvallassa oli ensimmäiset, onko ne jäänyt niinku kirkkaimpana mieleen sulle?
1: No kyllä ne oli, ne 84 Los Angeles tosiaan oli ensimmäinen, mihin mentiin paikan päälle 20, niitä on kaiken kaikkiaan ja kyllä se monella tavalla oli silloinhan, Yhdysvallo, mä olin ensimmäistä kertaa varmaan Yhdysvalloissa, niin mä ajattelin, että onpa mukava Kansaa, aina kysyy joka päivä, että miten sä voit ja muuta, että ystävällisiä, kun mä ymmärsin, että no sehän vaan kuuluu siihen kuvaan. Ja toi, sehän oli jo, sitten mä kerron semmoisen pienen jutun tässä vielä, että kun me mentiin sinne, Aare edes juuri edes mennyt, tuota, vihdepäällikkö oli meillä sitten matkan vetäjänä tämmöinen teamleaderi Seatlessa oli tota välilasku ja siinä hän alkoi kertomaan omia näkemyksiään selostamisesta. Ja Hannu-Pekka Hänniselle hyvälle ystävälle niin kertoi, että se ei nyt oikein suju tuo selostaminen. Että sitten Hannu-Pekka yritti jotain sanoa siihen, niin Arjelo sanoi, että no, sä saat potkut, et eihän tässä mitään. Ja mä olin ensi kertalainen ja mä sitten sanoin, että no, mitäs tää on aika kovaa meininki, että Täällä annetaan potkuja jo, eikä vielä olla edes kilpailupaikoilla ja sanon, että no kuvaaks sun päällikkö? Voitto sitten voittu raatikaan, niin Silloin Arjelo sanoi, että no jo sinäkin saat potkut. Ja no, nää sovittiin kyllä kaksi tuntia myöhemmin, mutta oli aika hurja lehti oli silloin.
0: <laughs> niin katsotaan tätä listaa, piti ihan paperille laittaa. Yhdysvallat, Etelä-Korea, Espanja, Yhdysvallat, hmm. Australia, Kreikka, Kiina, Britannia, Brasilia, Tokio, Kanada, Ranska, Norja ja niin edelleen. Kun tätä listaa katsoin. niin jos haluat Nähdä maailmaa, niin ryhdy radioselostajaksi.
1: Niin, ainakin näet hotelleita, näet lehdistökeskuksia ja näitä kilpailupaikkoja. Se on ihan totta. Mäkin on muuten osaa luetolla noin kaikki, että kyllä ne elämässä tulee semmoinen, että mä aina joskus ajattelen, että okei, jos tulee joku muistikuva, josta mä mietin, että jaa, vuonna 1984, joo, silloin oli Los ja näin ja näin. Alkuaikanahan Olympiakisoja oli vielä periaatteessa oli niin kahdet samana vuonna, niin kuin nytkin oli, mutta sittenhän sitä muutettiin sitä ja sen jälkeen se tahti on niin sillä tavalla, ei tule näistä isoa painetta. Samalle vuodelle sekä talvia ja
0: Järvölehtinen niin sinut tunnetaan ennen kaikkea hiihdon ja yleisurheilun ja jalkapallon selostana, mutta on paljon muutakin. Mikä on sinun lempilajiselosta?
1: No ne on juuri nämä, mistä sanoi, sanoit, joita saa paljon tehdä, että hiihto. Yleisurheilu. On itse aikanaan juossut kestävyysjuoksia. Sitten jalkapalloa pelannut myös ja tehnyt sitä. Pidin kyllä aika pitkän tauon tuossa, mutta tulin taas takaisin tekemään jalkapallo. Tuossa ne kolme on varmasti, mutta kaikkia lajeja on ollut kiva tehdä. Mä muistan 1984, kun Tomi Poikalainen olympiavoittaja Jousi Ammonesta opetti mulle ihan kädestä pitäen hänen harjoituksissaan, että miten hän valmistautui Los Angelesiin ja muuta. Ja silloin mä tein Jousi Se oli hyvin mielenkiintoista. Että ne on kaikkien ollut, on ollut oikein hyviä seurattavia lajeja.
0: Kuinka hyvin yleensä tunnet huippu Tunnetko ne henkilökohtaisesti heidät?
1: Joo, kyllä siis on oppinut tuntemaan totta kai, kun on myös tehnyt haastatteluita ja sitä kautta, mutta nyt tämä aika on tällaista, että viimeiset kaksi vuotta, niin kyllä esimerkiksi Iivon Niskasen kanssa ei mulla ollut mitään kontaktia nyt Olympiakisoissa valitettavasti, koska ei vaan voinut olla. Kaikki tapaamiset, kaikki niin kuin. Noin infot on kaikki mitissä, ne tulee tietokoneen välityksellä muuta, että siellä tavallaan vaan kuuntelee, mutta et, ei ole semmosta, Ja se on niin valitettavaa. Se, on, nyt, se oli Tokiossa kesäkisoissa ja nyt oli tämä Pekingin kisa ihan samanlainen, että kontaktit jäivät aivan minimiin ja sitä, sitä tässä voi vaan surkutella
0: kun näihin vuosikymmeniin mahtuu semmoisia huippuhetkiä ja, ja yllättäviäkin hetkiä, niin ja me tiedetään, että kun suora lähetys käynnissä ja tapahtuu jotain yllättävää. Jarmo Lehtinen, niin mikä sulla on nyt päällimmäisenä semmoinen, jos niinku joudut pistämään työpanoksessa tosissaan peliä, ja tuli yllättäimmin et osannut varautua?
1: No kyllähän se oli nyt jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa Kristian Eriksenin tapaus, jossa sydän pysähtyi ja hän oli vähän aikaa jopa kuollut kentällä. Se on Suomi-Tanska. Siitä tehtiin selostusta huttu sen kanssa neljä ja puoli tuntia katkaisematta oikeastaan pidettiin sitä koko ajan kentällä parkenilla sitä lähetystä. Ja se oli kova paikka. Siinä, siinä kyllä panin peliin kaiken osaamisen, 40 vuoden kokemuksen, että sain sen pidettyä sellaisena niin kuin, tavallaan asiallisena, Enkä rönsyllyt siinä ja kuitenkin välitin koko ajan sitä tunnelmaa, mutta en saanut mistään mitään tietoa. Sitten kun joukkueet meni pukuhuoneisiin, olisi ollut kiva, kun olisi jotain kuullut sieltä, miten jatketaanko peliä. Näitä niin kuin pohdittiin, mutta siitä iso kiitos vielä Huttuselle, joka vieressä hoiteli työt myös hienosti. Mutta se oli kovin paikka, se oli varmasti uran niin kuin vaativin hetki, että mikä siihen tuli silloin.
0: Hei, sovitaanko tähän loppuun, että minä kerron muutamia urheilijoiden nimiä sinulle ja sinä kerrot, mm. mitä omakohtaisia ajatuksia mm. heistä syntyy. Maria-Lisa Kirvesniemi.
1: Joo. Tunnen oikein hyvin ja olen ollut mukana ja en ollut 84, kun oli se Sarajevo ja Marja-Liisan aivan huippukilpailut ja upea menestys, mutta vuosien varrella monta kertaa oltu oltu, yhteydessä ja ja, aivan aivan fantastinen ihminen, suuri urheilija ja ja upea upea hiihtäjä, että kaikkea hyvää jatkossakin.
0: Siinä meni terveesti Marja-Liisalle, on varmaan kuulolla nimittäin tuolla Simpelellä. Juha Tiainen.
1: Juha Tianen, joo. Siis en, en tehnyt 84 siellä Los yleisurheilua, jossa Juha Tiainen suuri päivä oli. Ne oli boikottikisat, se ei ollut Tiansen vika millään tavalla. Hän voitti siellä, se oli upea uralle, Traagisesti sitten menehtyy liian, liian nuorena, mutta paljon moukariheitto haastatteluita tehtiin. Ja Tianen ja Huhtala tuli aina peräkanaa kentältä, kun mä olin vuorossa Ja se oli aina hyvä. Huhtala puhui enemmän ja Tianen sitten murahti siihen, että tämä asia on näin. Mutta et hienoja muisti.
0: Ivo Niskanen.
1: Ai ai, Iivosta Ivo, puhua vaikka kuinka paljon, että tota, Ivo, Ivo, on, niin kuin, Ivo on aivan mahtava, kertakaikkiaan mahtava hiihteä persoona ja, ja tota, kaikin, kaikin tavoin suomalaisen urheilun kirkkain tähti tällä hetkellä ja, ja mitä kaikkea vielä tuleekaan tässä vuosien varrella.
0: Tim Sparv. Tim
1: Parve, loistava kapteeni Huhkajan joukkueessa, aivan uskomaton pelaaja ja pukuhuoneessa aivan verraton ja kaikki kuunteli häntä ja, ja tota, suuri hieno ura kaiken kaikkiaan ja iso palanen siinä menestyksessä, mikä Huhkajan on ollut ja nyt sitten toivotan, että sijoittuu työelämässä myöskin hyvin ja antoi jo tässä ukrainalaisille oman kotinsa käyttöön, että isoja asioita.
0: Ja vielä yksi, Sami Laakkonen.
1: Sami Laakkonen, kaikkien aikojen jääpalloilija Suomesta, kerta kaikkiaan ihan mahtava. Ja sen maailmanmestaruuden voittomaali, joka tuli 2004, niin nappasi pallon haltuun pitkä heiton jälkeen ja teki sen. Ja se on se ainoa maailmanmestaruus, mikä meillä on. Laakkosen ura oli, oli, oli säkenöivä.